1: So, willkommen zur Linux-Lounge am 5. Juli Nummer 2. Ähm, hoffentlich diesmal auch mit vernünftigen Ton und ohne Soundprobleme. Es wäre doch gelacht gewesen, wenn wir einfach durch wären mit den Problemen. Naja, ähm, hallo Julian.
0: Hi, hallo Lukas. <lacht> ich habe ja. jetzt den Jingle nicht gehört. Ich hoffe, das war nicht ah. gewollt.
1: <lacht> nee, da habe ich vergessen zu verbinden. Ähm, stimmt, genau, da, deshalb hörst du dich wahrscheinlich gerade nicht. Okay, ich glaube, wir sind noch nicht ganz durch, aber das machen wir dann nach der Sendung. Ich sag dir einfach immer, wenn Jingles sind, dann passt das. Sehr gut, genau. Okay, dann. Wunderbar. Äh, ja. Ich hatte
0: vorhin was erzählt, ich weiß nicht, ist wahrscheinlich überhaupt nichts davon angekommen, deswegen fange ich jetzt nochmal von vorne an. Ja. Also ich war dieses an diesem Wochenende auf der Ruhr.js. Die Ruhr.js ist eine, ähm, eine JavaScript-Konferenz, die in Bochum stattfindet, die ist jetzt, hat jetzt das erste Mal stattgefunden und ich durfte da anwesend sein und ich durfte auch mithelfen, ähm, das ein bisschen zu organisieren. Das war echt großartig. Wir hatten viele tolle, interessante Leute kennengelernt. Und was aber aus allen Talks hervorging so ein bisschen, ist, dass der Open-Source-Gedanke sehr, sehr stark ist in der JavaScript-Community. Selbst so Firmen wie Google oder Apple, Oracle, alles, was die an JavaScript produzieren, das bringen die früher oder später nach draußen, weil die feststellen, dass ganz viele Leute Dinge einfach nicht richtig machen. So jetzt kann man natürlich sagen, okay, was ist schon richtig? Ne? Warum, was nehmen die sich raus zu bestimmen, was richtig ist und was nicht richtig ist. Aber ich denke, bei so Firmen wie Google oder Apple kann man da schon von ausgehen, dass die ganz genau wissen, worum es geht. War auf jeden Fall sehr spannend. Ich habe sehr viel gelernt. Ja,
1: toll. Ähm, genau, ich hatte vorhin am Anfang nochmal erzählt, was so die technischen Probleme waren. Ähm, ja, wir haben halt irgendwie. Vor zwei Wochen irgendwie ist mein Setup kaputt gegangen, äh, als wir versucht haben zu streamen, dann wollten wir letzte Woche eine Sendung zu, äh, als ähm, Ersatz machen, da hatte ich dann das neue Setup mit neuem Ubuntu Studio eingerichtet, das hat dann auch nicht funktioniert, weil das die äh, NGC-Version irgendwie kaputt ist und ich da ein bisschen was im Python machen musste und dann auch noch die Stream-Daten nicht hatte. Hm. Naja, jetzt können wir zumindest einigermaßen streamen, ähm, hoffentlich kriegen wir das letzte bisschen auch noch hin. Ähm, ja, soweit zur Vorgeschichte. Ähm, würde ich sagen, steigen wir jetzt in die Themen ein, oder?
0: Ja, würde ich auch sagen.
1: Neues aus dem Repo. So, Repo. Ähm, wer fängt an? Du fängst ja,
0: an. Ja, genau, richtig. Äh, Krita 3.0 ist erschienen. Das ist jetzt schon eine Weile her, aber die Änderungen sind trotzdem immer noch ziemlich, ziemlich cool. Denn, und das ist, einfach un, das ist einfach unwiderruflich jetzt, Krita ist jetzt offiziell schneller als Photoshop. Das, das ist, cool. ist tatsächlich so. Und zwar ist es nämlich so, dass Photoshop alles im äh, alles im Hauptprozess rendert. Das heißt also, wenn du auf einem 8000x8000 8000 Pixel Canvas was malst, mit einem Riesenbrush, dann dauert das ewig, bis dieser Brush hinterherkommt. So. Krita ist da unheimlich schnell. Also selbst wenn du 20.000 mal 20.000 Pixel ähm, Canvas groß, wenn dein äh, Canvas so groß ist und du malst da mit einem großen Brush drauf, gar kein Problem. Du hast direkt die Response und du siehst sofort, was du gemacht hast. Als Preview, die dem Ergebnis am Ende aber schon sehr ähnlich sieht. Also der das, was tatsächlich dann ähm, auf dem Canvas landet, das wird dann im Hintergrund bere berechnet. Deswegen ist es so schnell. Und das finde ich ziemlich cool, das muss ich sagen. Einige andere Features sind auch noch eingekommen. Ich benutze Krita ja selber schon sehr also sehr häufig für, Maler, für Malen. Ähm, man kann jetzt Animationen machen in Krita, ähm, was ziemlich geil ist. Unter anderem kann es sowas wie äh, Onion Skinning. Also ich habe ein, ein, ein Frame und lege den anderen Frame darüber, drüber, damit ich so ein bisschen sehen kann, was ich vorher gemacht habe. Total cool. Und... Das Rechtsklickmenü wurde aufgeräumt ein bisschen. Das ist ziemlich gut, weil das war nämlich vorher ziemlich, naja, ja, und man musste sich immer so ein bisschen entscheiden, brauche ich jetzt den Brush oder brauche ich jetzt den Brush, was nicht immer zu so tollen Ergebnissen geführt hat. Und am Ende hatte man dann irgendwie fünf, fünf Brushes in, in seinem Rechtsklickmenü, musste sich trotzdem noch Red Brushes, aus, Brushes aus der Seitenleiste nehmen, was nämlich nicht so toll ist. Also ist echt super Software, muss ich sagen. Das Einzige, was ich nicht so toll finde, ist, dass man quasi komplett KDE installieren muss, wenn man das installieren muss. Aber ja. dafür, dass es so eine gute Software ist, kann ich da echt dran vorbeisehen. Ja.
1: Also vor allem finde ich die Performance-Verbesserung toll, weil als ich es probiert hatte, schon vor einer ganzen Weile, da war es halt echt doch recht langsam so. Also das hat eigentlich keinen mhm. Spaß gemacht. Ähm, ja, oh, muss ich nochmal anschauen.
0: Ich hoffe, dass das jetzt auch mal wieder, vor allem das Performance-Update, mal dafür sorgt, dass mehr Leute sich dafür interessieren. Also, ich muss sagen, ich habe schon zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, ich weiß es nicht, ich habe schon sehr viele Leute davon überzeugt, dass sie da hinwechseln. Vor allem so freie Illustratoren. Die haben dann meistens kein Geld für Photoshop und benutzen dann Krita und sagen, ich benutze nie wieder was anderes. Das ist, das ist, aber, das ist schon ziemlich cool.
1: Na. Cool. Sonst noch was zu Krita? No, das ist eigentlich so alles, Peter. Okay. ja Dann noch kurz eine Sache zu Mesa. Ähm, da ist jetzt schon seit einer Weile die äh, Vorabversion von Mesa 12 draußen, ähm, die vor allem neue also neue OpenGL-Versionen unterstützt, also bis zu Version 4.3, was ein ziemlich großer Schritt ist. Ähm, das ist jetzt also gerade interessant, wenn man halt ähm, die äh, Grafik, die freien Grafiktreiber für, äh, die Intel und Nvidia benutzt, mhm. ähm, weil man dann halt äh, deutlich, deutlich bessere per äh, Performance hat in äh, gewissen Spielen, ähm, die halt diese neueren äh, OpenGL Sachen benutzen. Mhm. Ja, das äh, ist das ist ziemlich, ziemlich cool. cool.
0: Ja. Woran erkennt man, dass die Spiele das benutzen? Das ist ähm, wahrscheinlich so eine Gefühlssache dann, ne? Also, ja. man wählt die Spiele
1: aus? Es steht, glaube ich, in den Anforderungen auch immer wieder drin, was sie mindestens brauchen. Ich ähm, könnte mir vorstellen, dass es dann manchmal so ist, dass Spiele gar nicht laufen mit den offenen Treibern, weil die äh, OpenGL-Version äh, nicht äh, unterstützt wird. Aber ja, also, da, da steht halt, was sie mindestens brauchen. Ich denke auch mal... Äh, neuere Version also es ist, nutzt auch ältere Versionen manche Spiele und dann mit den neueren äh OpenGL Versionen es dann noch performanter oder halt Alles irgendwelche klein. tollen Features wie Tessellation werden dann unterstützt.
0: Okay. Also wieder also vor allem wieder Performance.
1: Ja. Okay. Ja, also ich bin jetzt nicht genau drin, was, was jetzt alles in OpenGL ist, ich glaube, da sind halt auch diverse Features noch drin, aber das kann ich jetzt nicht genau benennen. Außer Tessellation, was hier als Beispiel ist.
0: Gut. Gut, gut, gut. Dann mache ich mal weiter. Jo. Mit .NET. .NET ist ein Framework, den Microsoft geschaffen hat, um so um Java was entgegenzusetzen. Das war glaube ich so die Grundintuition. Und das hat sich so ein bisschen entwickelt und dadurch daraus ist eine ähm, Common Language entstanden, also eine Zwischensprache, die dem Bytecode von Java ziemlich ähnlich ist, aber das etwas ähm, etwas performanter ist und etwas mehr Ja, viel, etwas vielfältiger vor allem. Mit .NET kann man nämlich nicht nur eben eine Sprache benutzen, sondern verschiedene. Da gibt es F-Sharp, da gibt es C-Sharp, Visual Basic, .NET, Visual C++ .NET Und das ist alles von diesem .NET-Framework gestützt, der eben sowas kann wie Garbage Collection, der aber auch gleichzeitig einen JIT-Compiler implementiert hat. Also im Vergleich zu Java jetzt mal gesehen, Java hat auch sowas wie einen JIT-Compiler, aber bei Java fährt sich zuerst eine virtuelle Maschine hoch, eine Java, die Java Virtual Machine, die JVM und in der läuft dann der Java Bytecode. So also bei dem Not .NET Framework ist es so, ne, unter Windows jetzt mal gesehen, weil dafür war es ursprünglich gedacht, dass Teil das ganz viel von dem Code in native Win an native Windows Libraries dran gebappt wird sozusagen und dadurch die Performance immens hoch ist und der Speicherverbrauch ist sehr gering. So, das Ganze war ganz lange closed source, bis dann vor ein paar Jahren Microsoft das aus dem Nichts veröffentlicht hat, die ganzen Sources zu dem gesamten Framework und allem drum und dran. Und ja. das hat und hat das so ein bisschen in so verschiedene Projekte gestaffelt. Und Wobei, eine
1: vorher gab es ja noch Mono, was halt ein quasi äh, reverse ingeniertes
0: ja. äh, .NET war. Genau. Und da, da funktioniert halt auch funktionierte halt auch nicht jede API mit. Genau. Was problematisch war, die Performance war auch schlecht. So. Ja, und Microsoft hat eben, das, der Hauptteil ist eben .NET Core. So, und jetzt ist .NET Core 1.0 rausgekommen. Yay! Also von dem Open Source Kernframework -Frame tatsächlich die Version 1.0 stabil. Das beinhaltet unter anderem verschiedene Web-Frameworks, ASP.NET, ASP.MVC. Das sind so die beliebtesten Frameworks, ich kann mal so ein paar Namen nennen, also Twitter und GitHub benutzen die zum Beispiel. Ähm, obwohl Twitter auch sehr viel Java EE benutzt, also Java Enterprise Edition. Ähm, was das jetzt heißt im Endeffekt, ist, dass erstmal nur so der Grundstock an Daten, also das, was man braucht, um Programm lau Programme laufen zu lassen, das ist gegeben, das ist da, das gibt schon. Also auch die Runtime und, der und das Framework, das ist da. Was noch nicht da ist, das Tooling, also kein Compiler, kein Visual Studio. Und Visual Studio wird es wird es für Linux geben, wird es für macOS geben. Aber das erst nachdem dieses Jahr die Version 15 von Visual Studio rausgekommen ist, also Visual Studio 2016. Wenn die fertig ist, dann machen sie sich daran, ein Clients für Mac und für Linux zu machen. Ja. Ja, und die gesamte Entwicklung findet auf GitHub statt. Die gesamte Core-Entwicklung. Und dazu gibt es auch einen Link in den Show Notes.
1: No. Es ist halt echt toll, weil es doch einige Tools gibt, die äh, ja irgendwie auf .NET basieren, die man eigentlich gerne unter Linux hätte und damit ist der Portierungsaufwand ja sehr, sehr gering.
0: Ja, quasi gleich Null. Und ja. vor allem, vor allem ähm, C-Sharp ist eine Sprache, in die ich äh, während der Ausbildung gelernt habe, die wirklich man kann sehr schnell was damit schreiben. Weil die, weil die API sehr offensichtlich ist. In Java muss man sich sehr durchgraben durch die API und es gibt verschiedene ähm, Ordner, in denen verschiedene Teile der API sind. Das ist in C-Sharp auch so, aber bei C-Sharp ist es so, dass, dass du sehr leicht diese API durchsuchen kannst. Und die, du hast sehr schnell Zugriff auf die Sachen, die du brauchst.
1: Na. No. Das ist praktisch...
0: Ja, das also, ist ziemlich
1: praktisch. Ist das nicht vielleicht auch ein, ein bisschen vergleichbar zu Arndt oder äh, Maven? Das was, was quasi dann irgendwie Pakete runterlädt und so?
0: Ähm, ich glaube nicht, dass ein Paket, also äh, Arndt und Maven sind Dependency Manager, ja. soweit ich das weiß. Okay. Ich glaube.NET ähm, .Net hat auch einen Dependency Manager, der heißt NuGet. Ah, NuGet, okay. der ist quasi der Dependency Manager für ähm, .Net. Und den gibt es Moment, momentan nur für Windows, aber ich packe ihn trotzdem mal in die Show Notes. Dann haben wir das auch einmal so wunderbar. Aber gut, dass du es ansprichst. Nein, also das ist es nicht, aber es ist, ist halt, dass äh, das, der Grundframework ist da. Jetzt fehlt nur noch, dass Microsoft das Tooling portiert. Und dann würde ich sagen, dann äh, kann Java so langsam mal auf Wiedersehen sagen.
1: Ja, ist vielleicht auch nicht so verkehrt. Ja. dann äh, sind wir mit dem ähm, Repo durch.
0: Jupp, dann kommt es weiter.
1: Newsflash. So, wir haben eine größere Sache, die jetzt auch ein bisschen her ist, aber äh, es gab einen Fork von OwnCloud, äh, der jetzt
0: Nextcloud heißt. Jo, was genau. Ist, was ist denn da los? Das habe ich mich, ich habe mich auch gewundert, muss ich sagen. Ne? OnCloud ist eine Software, die ich auch schon echt lange benutze. Und ähm, der Gründer von OnCloud, Frank Karliczek, hat OnCloud gef selber geforkt und hat fast 90 Prozent der besten Entwickler mitgenommen. Was wow. ja schon ziemlich krass ist, ne? Also man zieht wirklich den Hauptstamm an den Entwickler. Das ist ja quasi, damit hat er quasi, meiner Meinung nach, OnCloud so die Beine äh, unterm Körper weggezogen, so ein bisschen, ne? Ja. Aber die Intention ist wichtig. Die Intention bei ihm ist, die Software soll wesentlich stabiler werden, die Supportverträge sollen besser werden und dieses neue, neue OnCloud, was Nextcloud heißen soll, basiert dann auf der Version OnCloud 9.0. ist das ist richtig? Genau. Was das jetzt für OnCloud-Nutzer heißt, weiß ich leider nicht und ich bin wirklich gespannt, was daraus wird. Ich hoffe nicht, dass das dass es, äh, zu schlimm wird für die Open-Source-Community. Co weil ich Weil das, 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 haben, das haben wir echt nicht verdient.
1: <lacht> ja. Ähm, also, es ist halt immer ein bisschen doof bei so Forks. Das war ja auch bei Open und LibreOffice so. Ich weiß gar nicht, was der Stand bei OpenOffice ist.
0: Äh, OpenOffice ist nicht mehr weiterentwickelt.
1: Ach so, ist discontinued. Ja. Gut, habe ich nicht mitgekriegt, aber war ja auch äh, abzuwarten, weil die meisten Entwickler hinter LibreOffice sind. Aber es hat ja noch eine ganze Weile bestanden. Wenn ich mich ja, richtig Ja,
0: es, es hat sich ja so ein bisschen, es hat sich so ein bisschen durchgequält. Das war ja. eben mit der Apache Foundation, ich meine, es gab die Open, Open Document Foundation. Ja. Die hat sich aber erst nach, der, nach dem Fork gegründet, meine ich. Und dann ist LibreOffice zu Open Document Foundation übergetreten. Äh, dazu gekommen, meine ich. Also es wurde aufgenommen. Genau. Und ähm, OpenOffice war ursprünglich von Apache.
1: Genau, das ist in die äh, apache als Apache-Projekt, also Apache hat, die Foundation da hat ja mehrere äh, Projekte unter sich und das war mhm. dann eins davon. Äh, Im Chat wird gesagt, dass äh, die Wikipedia nichts davon weiß und äh, die letzte Version von OpenOffice ist weniger als
0: ein Jahr her. Ja, ich, wie gesagt, ich gucke auch gerade, weil ich mir nicht ganz sicher war. Und ich sehe auch gerade, dass tatsächlich also open office noch ein Stück weit weiterentwickelt wird. Aber ich bin mir eben, ich bin mir nicht sicher, inwieweit jetzt open OpenOffice ähm, mit ähm, LibreOffice daherkommt von der Funktionalität.
1: Also ziemlich sicher, dass LibreOffice wesentlich weiter ist. Okay, im Chat wird noch mal gesagt, äh, mhm. faktisch tot, aber nicht offiziell.
0: Ja genau Wahrscheinlich einfach nur nicht für tot erklärt. Ja. Gut. Du hast was zur Sicherheit.
1: Ja, äh, recht aktuelle Sache. Und zwar gab es einen Sicherheitsforscher, ähm, Benjamini, äh, der ha hat äh, die, die Verschlüsselung von äh, Android untersucht und festgestellt, dass die ein ziemlich großes Designproblem hat. Ähm, wie das halt funktioniert. Also das ist die ähm, nennt sich das Vollverschlüsselung von Android, also das ganze System wird verschlüsselt und alle Daten darauf, ähm, wodurch halt das Auslesen äh, unmöglich gemacht werden soll in, im Idealfall. Ähm, das Ding ist, also man benutzt dafür einerseits, oder die Verschlüsselung wird halt einerseits mit, dem, mit der PIN gemacht, also oder dem Passwort, was man halt zum Entsperren des Telefons eingibt, der ja in der Regel nicht lang ist, irgendwie, also... Entweder ist es halt ein Muster oder...
0: Äh, das, ja, genau. Und das Muster sind ja auch nur Zahlen im Endeffekt. ne Genau.
1: Ähm, ja, und äh, der wird halt zur Erhöhung der Sicherheit mit einem Key kombiniert, der äh, gerätespezifisch ist, der aber auch in einem Speicher liegt, und zwar der, der sogenannten Trust Zone. Ähm, und äh, diese Trust Zone ist halt theoretisch... Also ist halt, da kann halt signierte Programme können darauf zugreifen ähm, und die andere Möglichkeit ist halt, dass äh, da eine Sicherheitslücke drin ist und ähm, da halt man den trotzdem auslesen kann. Ähm, was man dann damit machen kann, ist, dass man das auf einem speziellen Rechner mit spezieller Software irgendwie ähm, dann halt brute forcen kann, weil dann muss man nur mhm. noch diesen Pin rausfinden und der ist in der Regel nicht so schwer. Nee. Genau das Ganze wird mit Apple verglichen, weil die haben das ja auch, nur dort ist der Key wirklich nur auf dem Telefon äh, benutzbar, dieser Hardware-Key und nicht von anderen Sachen auslesbar, der ist wirklich nur dafür da äh, zum Entsperren oder zum Entschlüsseln, ähm, genau und was jetzt halt passiert ist, oder also einerseits gibt es halt diese theoretische Möglichkeit, dass halt Sobald es irgendeine Sicherheitslücke bei diesem ähm, in dieser Trust Zone gibt, dass man darauf zugreifen kann, dass äh, man damit das wesentlich erleichtert, das Entschlüsseln. Und es gibt tatsächlich eine Sicherheitslücke und zwar bei Qualcomm-Prozessoren, die äh, also in Software halt, wo man genau das machen kann, dass man da die Trust Zone aus auslesen kann. Ach, das ähm, ist
0: bekannt. Ja. Das hat nicht der Benjamini rausgefunden.
1: Ähm. Das weiß ich nicht genau, wer das rausgefunden hat, aber es jedenfalls im Januar äh, wurde es gefixt. Schon. Das okay. ähm, Ding ist halt, wie eigentlich immer bei Android, ähm, dass äh, ja, diese äh, Patches brauchen eine Weile, bis sie bei den Endgeräten sind. Ähm, ich würde jetzt behaupten, bei mir bin ich nicht ganz sicher, ob das eventuell schon angekommen ist. Könnte sein, aber Uh, sonst so die Sachen, die jetzt gar keine Updates mehr kriegen, das ist sowieso was traurig. Naja, jedenfalls bedeutet das, dass also es ist keine super schlimme Lücke oder ein super schlimmes Problem, aber es erleichtert halt das Knacken, wenn jemand das Telefon in die Hand bekommt.
0: Mhm. Weißt du, wie das Patchen von Prozessoren stattfindet?
1: Ähm.
0: Das habe ich just heute gelernt. Und zwar also. gibt es da sogenannte ähm, Microcodes und ja. die werden dann, also anstatt dass, dass die Hersteller hingehen und Fehler in der CPU einfach dadurch beheben, dass sie die austauschen, das wäre ja viel zu aufwendig, gibt es dann Microcodes, die die CPU fixen. Hm. Und zwar nur einmal quasi, die flashen dann Dinge kaputt und bauen die um und dann ist dieser Microcode Micro weg. Hm. Krass. Ja, deswegen frage ich mich, warum das so lange dauert, weil ne, eigentlich hat man so einen Überblick, die Hersteller wissen ja ungefähr, worum, was, wo die Lücke
1: ist. Ja, das Problem ist halt, also, es gibt die, das Update, es gibt eine Android-Version, in der das gefixt ist. Das Problem sind halt die Hardwarehersteller von den Telefonen, die das, die lange brauchen oder die Updates gar nicht mehr äh, bereitstellen. Ja, ja natürlich. Ja. No. Das ewige Problem da. Okay.
0: Ähm, ja, wo wir jetzt mal bei Android sind. Android ist ja mit, hauptsächlich von Google entwickelt. Und Google benutzt in Android die Java-API von Oracle. Und Oracle hat 2010 angefangen, da gegen Google zu klagen. Dann hieß es erst, oh nee, das ist urheberrechtlich geschützt und Google darf das nicht verwenden. So, jetzt hat ein Gericht entschieden, eine Jury, eine Jury äh, aus den USA hat entschieden, dass die Nutzung, dass Google's Nutzung der Java-API unter Android unter die Fair Use Regel fällt. Was ein ziemlich großer Sieg für Android ist und das android ökosystem -E weil es, ein, weil jetzt ähm, Google hingehen kann und die gesamte Java-API für Entwickler exposen kann, was ziemlich okay. geil ist, weil die ist sehr mächtig
1: war das nicht schon also ich bin mir gerade nicht sicher wie wie die details da waren dass das theoretisch eigentlich schon längst vorbei gewesen ist und das nur in den früheren Android Versionen drin war aber keine Ahnung aber es ging ja auch ge generell um die Frage so eine API ist die äh, über ist die urheberrechtlich geschützt oder nicht ja von da ist das eine echt gute Sache auch, auch so im gesamten also für ja, Softwareentwicklung im Allgemeinen.
0: Ja, das, das gab es schon mal. Es, also es gab diesen Fall schon mal. Ich jetzt weiß ich, was du meinst. Und dann haben sie den Java-Code, den sie in Android verwendet hatten, durch äh, C-Sharp ersetzt.
1: Ah, okay. Also
0: Das war, so das das war ein,
1: anderes, äh, ein anderer Gerichtsprozess zwischen den beiden?
0: Ja, ich glaube, da ging es tatsächlich darum, dass sie das benutzt haben, um Android herzustellen. Und in dem anderen Fall ging es jetzt darum... Die. Hm, 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 hm. Mal ganz kurz gucken. Ja, also in dem ersten Verfahren wurde entschieden, dass die ähm, API urberechtigt geschützt ist. Aber sie konnten sich nicht einigen, ob die Nutzung unter die Fair-Use-Ausnahme fällt. Ah, okay. Und jetzt konnten sie sich darauf einigen. Also, das gab es tatsächlich schon mal. Das ist gut. Ja, das ist, das ist sehr gut. Aber auf es jeden hat Fall. echt
1: lange gedauert. Ja. Und Oracle will ja, glaube ich, nochmal in Berufung gehen. Genau, richtig. Aber es ist recht unwahrscheinlich, dass das nochmal hoffentlich wird. Ja, noch aber noch sechs,
0: sechs Jahre, ne? Du musst ja. überlegen. Also, der Oracle muss schon eine ganze Menge daran liegen, wenn die da sechs Jahre dran rumbasteln.
1: Naja, sie hätten sonst echt viel Geld von Google verlangen können. Ja, natürlich, klar. Okay. Moment, wo sind wir jetzt? Das ist durch. Ach ja, jetzt kommt das nächste Thema. Das ist auch ein bisschen her. Und zwar bei GNOME oder bei der GTK mhm. Entwicklung gab es jetzt die Überlegung, dass man die ähm, das Versionierungsschema etwas ändert. Ähm, da gab es jetzt den Vorschlag, dass man alle zwei Jahre einen Major Release macht. Ähm, der halt... Ähm, in, die halt inkompatibel zueinander sind. Ähm, nach diesem Major Release soll es noch weitere, äh, ein paar weitere Versionen geben, die noch inkompatibel sein können, wo noch größere Änderungen sein können, aber ab einem gewissen Punkt soll es halt feststehen, sodass man in diesem Zweijahresraum äh, eine feste äh, API hat. Und ähm, also, weil das große Problem ist halt, dass sehr viele Programme überraschend viele eigentlich immer noch GTK 2 benutzen, anstatt auf GTK 3 zu wechseln, weil sich da so viel ändert. Ja,
0: zum Beispiel Firefox hat ganz lange GTK 2 benutzt. Ne?
1: Ja, genau. Ja, und damit soll es halt jetzt für einen gewissen Zeitraum immer eine stabile Version geben, plus man soll in der Lage sein, GTK-Versionen oder verschiedenen GTK-Versionen parallel zu installieren, was halt auch noch mal hilft, sodass ja, auf man die ältere ähm, Software, die halt die ältere äh, GTK-Version benutzt, äh, immer noch installierbar ist. Ja, das ist ein Vorschlag, der bei der GUADEC, also der, äh, was heißt nochmal GUADEC, GNOME äh, User, GNOME Users and Developers European Conference. Genau, die ist im August, da soll das dann beschlossen werden. Aber den Vorschlag finde ich soweit erstmal ganz sinnvoll, was halt hoffentlich dann mehr Leute dazu bewegt, GTK 3 zu benutzen.
0: Ja, also Entwickler, aber vor allem auch User. Ich, ja. weiß, also ich weiß nicht wie viel Mehrwert das für die Entwickler bringt, aber für die User sehe ich da auf jeden Fall den Mehrwert. Einfach weil eben die Probleme, weil die vielen Usern die Probleme mit GTK 2 und 3 bekannt sind. Und und sich alle fragen, ja, warum funktioniert das denn nicht? Warum können die das? Why didn't they make it work? Nach dem Motto.
1: Ja, ich finde es ja nicht ganz gut. also Das Problem ist halt, dass das so schnell viel sich tut. Was ja eigentlich auch eine gute Sache ist, dass da ja, viel Entwicklung natürlich. passiert. Das bringt halt Probleme mit sich und das wird jetzt versucht zu bessern.
0: Na gut. Ja, wenigstens haben sie da einen Ansatz. Ja. So. Äh, Ubuntu. Ubuntu hat seit der neuen Version Xenile, Version 16.04, ein neues Paketsystem. Das heißt Snappy. Und Snappy funktioniert so, dass man nicht mehr Pakete mit allen Dependencies und so weiter und so fort ähm, kreuz und quer das System installiert, sondern man installiert sogenannte so Container. Und die Container enthalten alle Dependencies.
1: Das, das ist böse, ist, wenn ich es mit Windows-Programmen vergleiche.
0: Ich, na, ich weiß es ist noch viel böser, wenn man es mit Mac-Applikationen vergleicht. Wirklich? Da ist es tatsächlich fast genauso. Es gibt unter Mac Pakete, die werden installiert. Und es gibt unter Mac-Pakete, die sind als App gebundelt und funktionieren dann wirklich so untereinander. Mhm. Das hat ein paar, das hat einige Vorteile für Entwickler, denn Entwickler gehen dann hin und verpacken das einmal und müssen sich nicht mehr um Dependencies kümmern. Also die können ihre eigene Version von PNG Crush zum Beispiel benutzen, benutzen oder ihren speziellen GCC-2.5, wenn sie den noch irgendwo ausgraben wollen. Ne? Also es hat schon total viele Vorteile für den Entwickler und für den User, weil der muss sich nicht mit Dependencies rumschlagen. Das ist schon sehr alt, diese, diese News. Aber was jetzt neu ist, ist, dass dieses äh, this Snappy jetzt portiert ist für ähm, ganz viele andere Dis Dis Distributionen.
1: Ja, Unter anderem halt, äh, also der, also es ist für einige portiert und ein, noch mehr wollen es halt einsetzen. Ähm, darunter ja. halt irgendwie Arch, Debian, Fedora, CentOS, Elementary, Gentoo, ja. Mint, OpenSUSE. Open World, T, REL, also sehr viele, fast ja. alle von den Großen.
0: Aber dieses, ähm, ich sehe gerade <lacht> seh im Chat, dieses container format ist tatsächlich ähm, optional. Also dieses, dass alles äh, gewandelt ist.
1: Achso, okay, also man kann damit auch quasi normal sagen, hier, ja, genau. so, das sind die Dependencies, installiere die hm. mal.
0: Ja, wahrscheinlich wahrscheinlich auch ziemlich gut, weil man möchte nicht alle Dependencies doppelt haben, no. ja, aber man möchte, wenn man spezielle no. Dependencies hat, nicht, dass die ins System gelangen.
1: No. Ein gutes Beispiel wäre dafür Steam, ähm, da da die benutzen halt sehr viele, nicht, nicht immer die aktuellsten Libraries ähm, und mhm. brauchen halt sehr, sehr viele davon. Die bringen das halt, also bei, bei denen ist es, also Steam ist ja einmal das Programm und das, wenn du Steam jetzt erstmal startest, dann lädt es halt die ganzen Sachen runter. Mhm. Ähm, genau. Und äh, sowas könnte man halt gut in so einen Container packen.
0: Ja, auf jeden Fall. ja. Obwohl das momentane das System, was sie haben, also dass man nur diesen kleinen, diesen Minimalclient runterlädt, der dann den Rest runterlädt, das ist schon, ja das funktioniert schon ziemlich gut. Das ist vielleicht nicht die beste Methode, aber vielleicht ändert sich das jetzt, jetzt mit Snappy.
1: Ja. Schnappy. Genau. Und der größte, das Tollste daran wäre halt, dass oder warum der, ein Grund, warum das alle die Distribution machen wollen, ist halt, ähm, weil dann äh, viele Programme nur noch einmal äh, in, äh, paketiert werden müssen und dann auf äh, mehreren Distributionen äh, funktionieren, weil sonst ja. musst du halt ja, irgendwie De ein Debian-Paket anbieten, dann irgendwie nochmal für äh, OpenSUSE und so, äh, hier RPM nochmal äh, ein Paket anbieten mhm. und so und dann ja, dann wird es halt schon komplizierter.
0: Das Allerwitzigste ist, dass das überhaupt nichts Neues ist. Es gibt schon seit einiger Zeit, das nennt sich App-Container. Mhm. Ähm, Linux Linux-App-Container. Und das Gut. ist auch, ähm, ah, ich Gnome wollte das, ja auch was machen, oder? Ja, genau, Gnome wollte auch was machen, aber es gibt dieses ähm, App-Container. Lass mich mal kurz versuchen. Und zwar App-Images. Genau. App-Image.org. Da sind App-Images was ähnliches. Da werden eben Linux-Programme ähm, in, mit in all ihren Dependencies gebundelt. Und das gibt es zum Beispiel auch für sämtliche Distributionen. Das hm, ja. also ist tatsächlich nichts Neues. Okay,
1: das ist wieder das Problem, das Problem, dass es da nichts Einheitliches gibt. Und so wie ich das verstehe, so es wird jetzt versucht, Snappy halt zu dem einheitlichen Ding mhm. zu machen. Finde ja. ich auch echt gut.
0: Ja, doch, das ist nicht schlecht, auf jeden Fall, dann eine Standardisierung zu machen. Na. Gut.
1: Dann, genau, dann okay. sind wir mit dem Newsflash durch.
0: Genau, gehen wir mal weiter. Kommando der Woche.
1: Was ist denn Rustub? Hm? Was ist Rustub?
0: Ach so. Äh, ich, ne, ich dachte, wir machen jetzt erst die Zockerecke. Oh, sorry. Hast äh, gerade jetzt ich... das Kommando der Woche angesagt. Dann mache ich das zuerst.
1: Ja, kannst du gerne machen. Ich habe die Dinge jetzt vertauscht.
0: Oh, ist okay, kein Problem. Okay. Äh, Rustub liest sich sehr komisch, wird aber eigentlich Rust -Up gelesen. Und Rust Up ist, wie, es sich schon, wie man schon hört, ist es für Rust und zwar ein Versionsmanager. Von Rust gibt es dauerhaft drei Versionen, und zwar einmal die Stable-Version, die Beta-Version und die Nightly-Version und viele, viele, viele Projekte setzen auf Nightly- oder Beta-Version, weil die geilere Features haben. Ist natürlich immer sehr instabil und nicht alle Sachen kompilieren damit auch so gut, aber man will es doch trotzdem irgendwie. Wenn man sich jetzt sein System nicht kaputt machen möchte, indem man mal die eine Version, mal die andere Version installiert, gibt es Rust-Up. Und Rust-Up managt die verschiedenen Versionen und sorgt dafür, dass man eben auch in seinem Projekt, an dem man arbeitet, nur die eine Version benutzt. Sobald man in ein anderes Projekt, in einen anderen Projektordner wechselt, wird einem auch sofort die andere Version angezeigt. Das ist ein ziemlich gutes Tool. Ich benutze das selber auch für Entwicklungen mit der Programmiersprache Rust. Muss, sollte man sich auf jeden Fall mal angucken, wenn man etwas was machen möchte. Hm, cool. Ja.
1: Also, einfaches ist, Tool.
0: Ja, sehr einfaches Tool. sein sollte. Genau. Es tut wirklich auch nur das, was es machen soll. Was es, was es soll. Okay. Jetzt geht's aber an die Zockerecke. Ja. Yep. Zocker Da
1: haben wir zuerst eine kleine News über Good Old Games, was ja ein, ähm, eine Seite ist, wo man Spiele kaufen kann, äh, die sich halt darauf, einerseits darauf spezialisiert hat, dass, ähm, ähm, dass sie halt alte Spiele wieder lauffähig machen und dann halt direkt anbieten zum Installieren. Mhm. Ähm, na, seit einer Weile bieten sie auch Linux-Spiele an, was auch toll ist. Und, ähm, also inzwischen ist es halt nicht nur ein altes Spiel, sondern auch irgendwie aktuellere Sachen findet man da. Ähm, sie haben jetzt ein neues Pro Pro äh, Programm gestartet, äh, GOG Connect, äh, mit dem man seinen Steam-Account verbinden kann und wenn der Hersteller von äh, einem Spiel das dem zugestimmt hat, dann äh, kann man alle seine Steam-Spiele quasi nochmal äh, auf äh, Good, Old, Good Old Games übertragen und hat die dort dann nochmal. Ähm, ja, finde ich sehr cool, weil... Wow. Man hat die halt eh so, man kauft sie sich halt nicht nochmal bei Good Old Games. Von daher ja, finde ich ziemlich cool. Und vor allem kriegt man dann halt eine DRM-freie Version von den Spielen. Und äh, in gewissen, bei manchen ist es so, dass die Steam-Version von dem Spiel irgendwie in Deutschland zensiert ist. Um, SenseRoot 2 wäre da ein Beispiel. Mhm. Um, und dann bei Godot Games kriegt man die unzensierte Version.
0: Ja, ist doch wunderbar. Ja. Unzensiert so ist meistens besser. Vor allem bei Sachen, die auf dem Index stehen, die man dann trotzdem zocken möchte.
1: Um, das ist, ich glaube, da, da bei solchen Sachen wird es dann auch schwer bei Godot Games. Okay. Um, aber ja. Genau. Es ist noch nicht so viel leider. Also, meine Liste ist recht übersichtlich immer noch. Ähm, Achso, du hast schon Sachen übertragen. Genau. Also man verbindet ah. einmal seinen Steam-Account und sagt so, hier, diese Spiele äh, kannst du übertragen. Ähm, ich glaube, es sind jetzt sechs Spiele oder so. So irgendwie Trine ist dabei, FTL, Shadow ähm, 2, was ich schon sagte, BitTrip Runner, Braid, äh, VVV, VVV, <lacht> das schöne äh, äh, Pixel Jump Jump'n'Run.
0: Mhm, ja.
1: Genau alles andere, was hier ist, sind glaube ich Spiele, die ich über Ge Godot Games habe.
0: Okay, also wie ich gerade lese, ist es so, dass bei GOG neulich ein einige Titel rausgeflogen sind, weil sie auf dem Index standen.
1: Ah, okay. Im Chat. Gut, ja. Sehr gut. Schade, aber ist halt deutsches Recht.
0: Ja. Ach, wie schade. <lacht> okay. <lacht> Ja, ähm, Live is Strange. Kommt für Linux. Definitiv. Das ist awesome. Hoffentlich, bitte. Ich will es unbedingt spielen. Ähm, äh, und zwar wird Live äh, is Strange jetzt von Feral Interactive. Ich bin mir nicht sicher. Es kann sein, dass es auch die Jungs sind, die ähm, Borderlands geportet haben. Aber ich weiß kann es nicht. Es genau. kann also gut Sie machen sein, auf jeden Fall sehr viele. Hm? Ja, genau. Und das kommt erst für Mac und danach kommt es für Linux raus. Super. Ich muss sagen, ich bin immer so ein bisschen kritisch, wenn Firmen sagen, wir machen das, bestimmt, auf jeden Fall. Und dann, weil immer noch das, es schwebt immer noch mit, okay, es kann sein, dass sie das doch nicht machen, weil eventuell das Geld auch knapp wird und so weiter und so fort. Es also ist immer eine schwierige Sache. Also ich fände es besser, wenn die Firmen wirklich es erst announcen würden, wenn es heißt, okay, mhm. das ist fast ja. fertig.
1: Wobei das ja jetzt nicht von dem äh, von Don't Not, also dem Spieleentwickler passiert ist, sondern von äh, Feral. Die, die haben das halt auf ihrer Webseite angekündigt.
0: Okay. Na gut, das kann natürlich sein, dass es dann... Mh, ja gut, okay.
1: Hier steht auch schon Out Now auf, der, auf Feral Interactive. Warte, ich muss eben mein Alter eingeben. Ich wusste gar nicht, dass es da eine Altersbeschränkung gibt für das Spiel.
0: Live is Strange ist großartig. Ähm, ja, ich du vielleicht Ich bin mir gar nicht sicher, ist doch von, von den gleichen ähm, Erfindern wie äh, von gleichen Herstellern wie Remem die Heavy Rain und Beyond Two Souls gemacht haben. Ich ne?
1: glaube nicht, nee. Äh, Remember Me, also das Studio jedenfalls hat bisher nur Remember Me gemacht.
0: Okay. Ja, weil, äh, was ist also? Es fühlt sich also ähnlich an, wenn man sich so, äh, wenn man sich so Playthroughs anguckt oder so, so also teilweise Ausschnitte. Es ist, es fühlt sich ähnlich ah, an wie Heavy Rain oder. Äh,
1: würde ich doch eher widersprechen. Also Heavy Rain ist ja so ein sehr inszenierter Film. Äh, Life is Strange ist halt eher vergleichbar mit äh, Telltale Adventures. So, also auch vom Grafischen ist es halt nicht so aufwendig und halt eher die. Die Art, wie du halt ähm, Entscheidungen triffst, ist ja doch sehr Story- äh, oder Gesprächsbasiert.
0: Also du würdest mehr sagen, es ist wie Beyond to äh, nee, wie, ähm, Wolf Among Us. Genau. Weil es ist ja auch, es ist ja auch äh, in Episoden unterteilt. Genau,
1: ja. Ja. Also für Mac ist es jetzt schon raus. Steht
0: für Mac ist es schon raus? Ja. Okay. Gut. Gut, dann hast du noch.
1: Genau, eine Sache und zwar gas ähm, ein Spiel, was irgendwie vor einem Monat oder so rausgekommen ist, äh, ist von den Machern von äh, A Virus Named Tom. Ich besitze ah, das Spiel, ja. habe es noch nicht gespielt. Das war irgendwann in einem Han Hammelbande. Ja,
0: ich, ich kann mich daran erinnern, ich habe es auch noch nicht gespielt. Ja. Ist irgendwie ähnlich
1: zu diesem Spiel. Ich kann, ich kann gerade eher was zu Daskars sagen. Ähm, und zwar ist Daskars ein sehr grafisch, sehr simples Spiel. Ähm, es ist ein Roguelike, also quasi prozentual generierte Level. Ähm, irgendwie sehr schwer und äh, ähm, naja, wenn du einmal stirbst, ist es halt vorbei. Also und,
0: Arcade quasi auch.
1: Ja... Roguelike ist, glaube ich, noch mal nicht so Arcade. Ich weiß nicht, ob du da irgendwie Spiele kennst wie Binding of Isaac oder so.
0: Ja, doch. Das ist doch mehr so. Das ist doch, ist das Roguelike auch?
1: Ja, genau. Okay. Also Arcade würde ich eher als schwere Spiele, aber nicht so lang. Ähm, okay. Bei, bei da, äh, solchen Roguelikes ist es ja teilweise sehr lang. Wie eine Stunde Spielzeit oder so. Und das hast du in, der, in einem Arcade ja eher nicht. Mhm.
0: Und das sieht echt interessant aus. So ein bisschen hacky. Sieht cool aus.
1: Ja, also das Prinzip ist, also es ist ein Sci-Fi-Spiel, wo man halt äh, selber irgendwie mit einem Raumschiff unterwegs ist und ob, also man weiß nicht so genau, wer man selbst ist, ähm, ob man selbst überhaupt ähm, ein Lebewesen ist oder ein Roboter, weil alles, was man trifft, sind eigentlich ja entweder Drohnen, also man hat selber so ein paar Drohnen, die man steuern kann, das ist so das Hauptspieldings oder halt irgendwelche anderen wilden Sachen, ich weiß gar nicht mehr, ob das dann auch Roboter sind oder irgendwelche Tiere, aber es war glaube ich so, dass halt, ja, ähm, nee, nee, es sind Tiere, weil man auch so Fallen oder, oder so, ähm, ähm, denen irgendwie Futter hinlegen kann oder so. Ich bin mir nicht mehr genau sicher. Jedenfalls, ähm, man dockt halt mit seinem Schiff immer an so Wracks ähm, an von anderen Schiffen und versucht halt ähm, Ressourcen zu sammeln und so. Und man schickt halt seine Drohnen rein und hat dann halt so eine Sicht äh, von dem Raumschiff, ähm, in das man reinfliegt so und kann kann über eine Kommandozeile den Drohnen äh, Befehle geben. Ähm, deshalb oft so hacky. Ähm, ja, und dann guckt dann man halt, man hat halt so ein paar Scanner irgendwie, einen mit dem man dann so in andere Räume schauen kann, ob da Bewegung ist. Ähm, und ja, genau, ich glaube, man hat nicht wirklich eine Bewaffnung, deshalb muss man halt sehr aufpassen, so wie man halt mit Gegnern umgeht. Ähm, Gibt es dann halt oft so Strategien, dass man halt irgendwie die in den anderen Raum lockt, so und damit, damit man dann in den Raum kommt, wo, wo die äh, Gegner sind. Ja, und genau, äh, das ist so grob das Spielprinzip.
0: Und das gibt es jetzt schon für Linux?
1: Genau, gibt es für alle drei Plattformen auf Steam.
0: Wow, das ist ja super.
1: Kostet 20 Euro aktuell.
0: Ja, ich meine, es hat ja auch Content ohne Ende. Ne? Also, ja, da lohnt es sich dann ja wahrscheinlich 20 Euro in zu investieren.
1: Mhm. <lacht> Wobei, ähm, ich glaube, Binding of Ice kostet weniger und hat sehr, also würde ich behaupten, noch mehr Content.
0: Na, ich weiß nicht. Also, du hast natürlich äh, die ganzen... Naja, du hast bei Burning auf Isaac auch eine prozeduale Generierung. Nee, ich glaube, man muss es tatsächlich mal ähm, äh, so ab testing mäßig mal spielen, also beides mal spielen, ja. um sich da mal ein Bild von zu machen.
1: Ja, ich kann leider zu, zu das jetzt gerade nicht sagen, weil ich halt eigentlich genug Roguelikes habe zum Spielen. Das ist immer das, das Problem. Man beendet die nicht so wirklich. Hm.
0: Ja, ja, ich kenne das Problem. Ich kenne das Problem.
1: Ich habe gerade wieder äh, Invisible Ink angefangen. Was ein sehr schönes Spiel ist. Ja.
0: Das ist so ein bisschen wie Shadowrun Returns. Äh, ne?
1: Ja, oder wie XCOM. Ähm, ja. Das ist auch so, so rundenbasierte Strategie. Mhm. Und ja. so Einsatzkräfte. Genau. Ähm, ach ja, was ich noch empfehlen wollte. Es gab bei Hooked einen Livestream, wo sie das gas angespielt haben. Also wenn man da wissen will, wie das Spiel aussieht, kann man das mal anschauen. Als Empfehlung. Genau. Dann sind wir eigentlich auch durch, oder?
0: Nein, noch nicht so ganz.
1: Was fehlt denn wir noch? Wir haben noch
0: die letzte, allerletzte Rubrik.
1: Ah ja, aber ich meinte mit
0: dieser Kategorie. Ach so, nee, da haben wir nichts mehr.
1: Okay. Tipps und Tricks. So.
0: Da hast du noch was. Ja, genau. Und zwar einfach nur einen ganz kleinen, kleinen Link-Tipp. Einige die von euch, die eine Linux-Distribution benutzen, nutzen wahrscheinlich entweder Nautilus oder, oder Nemo. Für Nemo habe ich jetzt leider nichts. Tut mir leid. Aber ich habe hier einen kleinen Link-Tipp und zwar neun Nautilus-Keyboard-Shortcuts, die jeder wissen sollte. Ein paar richtig schicke Sachen dabei. Also ich kann nur empfehlen, den Artikel einmal durchzulesen. Der ist ziemlich kurz, knackig beschrieben, was, was, die, was die Shortcuts machen zum Bearbeiten von Dateien zum um verschiedene Ansichten drüben, umzuschalten und so weiter und so weiter weiter sehr spannend. Ja.
1: Also ich glaube das sind so die Standard-Shortcuts, die irgendwie von Windows ursprünglich kommen, aber halt auch in der Regel in den äh, anderen Dateimanagern äh, funktionieren, deshalb würde ich sagen unter KD funktionieren die eventuell auch oder halt unter X-Face oder so mhm. das ist halt ja. Sowas wie äh, Steuerung N öffnet ein neues Fenster oder Steuerung I, was macht Steuerung I, Informationen.
0: Ähm, ja, so also Steuerung N, das ist ja wirklich, das gibt es ja häufig.
1: Ja, oder Steuerung das. Shift N ist ein neuer Ordner. Ähm, Steuerung H ist glaube ich fast überall gleich, äh, zeigt halt versteckte Dateien unter Linux.
0: Ja, Hide.
1: Ja. Genau, das ist halt wichtig. Also so, so ein paar Shortcuts, die man eigentlich kennen sollte oder, ja, wenn man sie noch nicht kennt, äh, sehr sinnvoll zu wissen, weil es halt das Arbeiten mit einem Dateimanager erleichtert.
0: Ja, klar. Ja. Für die Leute, die nicht so gerne in der Konsole hängen, auf jeden Fall.
1: No.
0: Und aber, damit wären wir, glaube ich, für heute durch, ne? Yeah. In der <lacht> Zeit, äh, wow. nicht ganz. Ja, nicht ganz. Ja, wir haben am Anfang ein bisschen äh, Probleme gehabt, aber wir haben es überwunden, soweit es geht. <lacht> yep. Ich hoffe dann
1: auch mal, dass wir in zwei Wochen in der Lage sind, das äh, ganz problemlos zu machen. Hm. Also, dass wir jetzt noch die letzten technischen Probleme ausräumen können. Aber Das ist ja wunderbar. Ja. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Mitmachen. Ja. Dann, äh, und vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, man hört sich in zwei Wochen wieder.
0: Jo, alles klar. Bis dann. Tschüss. Tschüss.